0: E hoje o tema da mensagem, como nós estamos nas sequências, hoje é uma adoração renovada, parte 2. Estamos caminhando. Amém? Glória a Deus. Uma adoração renovada, parte 2. Como é importante buscarmos em Deus as bases, os princípios bíblicos da adoração. O que uma adoração pode fazer na nossa vida. Nós já descobrimos o poder que ela tem, nós já descobrimos a importância que ela é, tem, nós já descobrimos como devemos adorar, que deve ser em espírito, não pode ser de qualquer maneira, não pode ser só música, só arte. Tem que ser em espírito, tem que ser coração voltado, tem que ser verdadeira, tem que ser sincera. Agora hoje nós vamos ver em uma adoração renovada, parte 2. Quais são os benefícios dessa adoração? E ela nos traz benefícios. Livro de Atos, capítulo 12. Todos encontraram, amém? Só um instante que eu que não encontrei. Aleluia. Eu falei 12? Desculpe, é 16. Por isso que eu não estava encontrando aqui. Eu falei, tem alguma coisa errada. Perdão, livro de Atos capítulo 16, só para ver se vocês estão atentos. Glória a Deus. Atos capítulo 16, versículo 35. Eu vou ler. Atos 16, 35. Deixa eu só pedir para tocar minha Bíblia. Alguém pode pegar só a outra versão, por favor? Atos 16. Agora eu tenho que ser mais ágil. Versículo. Glória a Deus. Me perdi aqui. Atos 16, versículo... 35, achei. Diz assim, essa é a nova versão internacional, eu, eu gosto bastante dessa tradução, por isso que eu fiz questão de ler nela. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem. Soltem estes homens. E o carcereiro disse a Paulo, os magistrados deram ordem para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão mas, olha que interessante, eu vou começar, eu vou ler de trás para frente. A Bíblia relata que Silas e Paulo foram presos porque estavam pregando o Evangelho. E por causa disso, foram presos, foram açoitados e foram lançados no cárcere. E aí você pensa, poxa, mas eles estavam ali sofrendo, nós temos que lembrar toda a situação que envolvia o Império Romano, só para é, você ter uma noção do que acontecia naquele primeiro século, logo após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o Império Romano era o império dominante daquela toda região da Judéia. E, e como um império dominante, eles colocavam leis severas, aonde não podia declarar que ninguém mais era rei, senão César, senão o Imperador Romano. Só que os cristãos passavam a todo tempo, em todo lugar, exclamando e pregando e declarando, Jesus é o rei dos reis, Jesus é o senhor dos senhores. E como o imperador romano não entendia muito bem de quem eles estavam falando, não estava entendendo que eles estavam falando de um rei espiritual, de um senhor acima do céu e da terra, ele achava que estavam querendo declarar ele como um rei acima de César na política. Então era declarado pelo império romano que qualquer um, que declarar que outro é rei, que não seja César, que não seja o imperador romano, vai ser açoitado, vai ser preso e até mesmo condenado à morte. Então eu quero que vocês entendam a situação que estava acontecendo. E diz que Silas e Paulo estavam pregando em praça pública, que Jesus é Senhor, que Jesus é o rei. Então os soldados vieram, o prenderam, açoitaram e lançaram no cárcere. E aqui você vê no versículo 35 que de manhã os magistrados vieram e falaram para o carcereiro, solta eles solta eles. Ué, mas se a ordem do imperador, o, 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 o maior político de toda aquela região, a maior autoridade política naquele momento dizia que era para prender, açoitar e matar, o que foi que fez a diferença na vida? Volta um pouquinho agora. Lá no versículo 24, diz assim, quando eles foram presos, tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. E por volta da meia-noite, versículo 25, Paulo e Silas estavam orando e fazendo o quê? E cantando hinos a Deus. E os outros presos ouviram, olha o que está escrito aqui, e os outros presos ouviam. Versículo 26, e de, de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, e imediatamente todas as portas se abriram, e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo a abertura, abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou: Não faça isso, estamos todos aqui. E o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer eu para ser salvo? E eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus. A ele e a todos da sua casa. E naquela mesma noite, o carcereiro lavou as feridas deles. E em seguida, ele, ele e todos os seus foram batizados. Amém? Olha que revolução espiritual. Hoje, às vezes a gente anda de maneira tão mecânica no Evangelho. Às vezes a gente anda de maneira tão natural e racional dentro do mundo espiritual que a gente não consegue mais acreditar que coisas como essas são possíveis. Diz que à meia-noite, eles estavam orando e cantando louvores ao Senhor. Eles estavam adorando a Deus. E de repente, no meio daquela adoração, veio como um vento, um vento impetuoso, e ele bateu e derrubou todas as portas, quebrou todas as correntes, e não só Paulo e Silas, mas todos os presos da prisão foram livres de uma vez. O carcereiro entrou em pânico. Diz que ele entrou e falou, meu Deus, as portas estão abertas, as correntes estão quebradas, todos os presos fugiram, o imperador vai mandar me matar, eu vou tirar a minha própria vida. Quando ele ia fazer isso, desembanhou sua espada, Paulo gritou falou, não faz isso, estamos todos aqui. Mas vocês não fugiram, não. Por quê? Porque nós estamos aqui para anunciar o Evangelho para você e para sua família. É o poder do louvor que quebra literalmente correntes, cadeias, abre portas. Gente, eu volto a dizer, nós precisamos sair daquela maneira velha de pensar, da maneira humana, da maneira racional. Ah, mas quando que eu posso estar adorando e acontecer uma coisa dessa? Nós não temos ideia ainda do poder que há no louvor verdadeiro, na adoração verdadeira. Às vezes nós vemos a casa de Deus, ficamos com a mente tão distante, pensando em outras coisas. Pensando na, sei lá, na dívida, no problema. Às vezes nós entramos aqui e ficamos preocupados com o que temos que fazer amanhã, quando nós temos que prestar atenção em como nós estamos adorando. Um louvor verdadeiro liberta, literalmente. Literalmente. Abre portas, literalmente. Eu lembro de épocas da minha vida. Épocas muito difíceis, financeiramente falando. Muito difíceis. E eu lembro que eu sempre escutava isso ao meu coração, algo como se Deus ministrasse isso ao meu coração. Nos momentos de maior dor, maior angústia, Deus sempre colocava uma música, um cântico, algo que quando eu começava a entoar, parece que tudo era transformado. Parece que, parece não, tudo era transformado. Literalmente as portas se abriam, as correntes caíam, e nós precisamos aprender esse segredo. Nós precisamos sair da mesmice espiritual, da racionalidade humana no mundo espiritual. E precisamos aprender a fazer igual Paulo e Silas. Na hora que a coisa está apertada, na hora da prisão, na hora da cadeia, na hora do desespero, mesmo com dor, sendo açoitado, mesmo com os pés presos no tronco, é hora de abrir os lábios e adorar. É hora de fazer isso. Eles estavam açoitados e com os pés no tronco, você acabou de ler. Você acha que isso é motivo de estar adorando a Deus? Hã? Quantas vezes a gente, por muito menos, por muito menos. Ô oh, Senhor, o Senhor não está vendo? Ah Deus, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Puxa Deus, mas nem para aliviar um pouco. O camarada tinha tomado chicotadas nas costas. Prenderam os pés dele igual de um escravo num tronco. Detalhe, não pense você que as cadeias eram muito diferentes do que são as de hoje, viu? Geralmente as cadeias naquela época não eram edificações... Para fora do solo. Eram todas subterrâneas, úmidas, frias, escuras, rato, água, um, tudo junto. Aquela bagunça. É mais ou menos o que você vê hoje nas, nas penitenciárias superlotadas. Era uma situação de terror. Fora a dor dos açoites e a vergonha de ter sido preso. Aí você fala, puxa, esses aí podiam ter feito igual a mulher de Jó, né? Amaldiçoa teu Deus e morre não, diz que eles estavam orando e adorando a Deus, você consegue trazer isso para a sua vida hoje? Você consegue trazer no momento da tristeza, da dor, ao invés de murmurar, ao invés de colocar a culpa no pastor, na igreja, no teu marido, na mulher, no filho, no patrão, você consegue no momento daquele refletir e falar, Deus, em tudo seja adorado o teu nome. Em todas as coisas o seu nome seja engrandecido. E acima de tudo o Senhor seja louvado pelos meus lábios. Podem prender meus pés, podem bater nas minhas costas, podem arrancar meus braços, mas os meus lábios não se calarão. Vão te adorar. Essa é a hora de fazer a diferença, meu irmão. Com todo o carinho, eu falo para vocês hoje, com todo o carinho eu os exorto. No momento da dificuldade, saia da mediocridade. Eu sei que é forte essa palavra, mas existe uma mediocridade cristã. Uma mediocridade onde a gente não avança espiritualmente, onde a gente fica sempre na mesmice. Frequentadores de igreja, às vezes nós nos tornamos, às vezes nós nos tornamos avaliadores da razão. Olha, essa situação está assim, assim, assim. Xi, o médico falou. É, então se o médico falou, está falado. Não! Não aceite! Vá ao mundo espiritual, entre nas regiões celestiais e conquiste, ou melhor, traga à existência aquilo que Jesus já conquistou por você. Ele diz que Ele já conquistou por nós toda a sorte de bênçãos, nas regiões celestiais. Já estão à nossa disposição. Se nós nos conformarmos, se nós, num momento desse, como Paulo e Silas, dizer, olha, eu vou, ser... ah, eu vou morrer mesmo. Eu vou morrer mesmo, não tem muito o que fazer, já que eu estou preso, a coisa está feia. Não. Não se conforme, adore a Deus. Busca o sobrenatural, dizendo: Senhor, nem que seja só minha alma, mas ela vai te adorar. Adoração nem sempre envolve notas rebuscadas. Eu já tive momentos de adorar a Deus com gemido, com lágrimas, sem sair uma palavra inteligível. Já teve momentos que a minha dor era tanta, 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 que eu só conseguia ajoelhar, derramar lágrimas, sem balbuciar nada com nada. Mas naquele momento, a lágrima, o meu coração dizia, Senhor, eu não desisto. A adoração é Tua. Não é o meu momento que eu estou vivendo que eu vou deixar de te adorar. Não é a situação que eu vivo que vai impedir que eu te adore. Amém? Paulo e Silas entenderam isso. Paulo e Silas, presos, eles fizeram exatamente isso. E mesmo assim, eles foram libertos. Tem uma situação muito parecida. Volta comigo um pouquinho. Ainda... No livro de Atos. Livro de Atos. Capítulo Capítulo 4. Livro de Atos, capítulo 4. Versículo 11, Pedro estava pregando, Faltou um pouquinho, versículo 8, Pedro estava pregando em praça pública e ele disse assim, Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, Saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este é Jesus, a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular, e não a salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos." Pedro, mais uma vez, assim como Paulo e Silas, se colocou em praça pública. E não somente ele pregava, como no meio da sua pregação, ele enaltecia o nome do Senhor Jesus. Ele entregava todo o coração dele e falava, olha, esse que vocês crucificaram a Jesus Cristo de Nazaré, esse aí... Ele é a pedra angular, é a pedra principal da construção de cada vida, de cada ser humano. E vocês a rejeitaram. Esse que Deus o exaltou acima de todos os céus. Colocou o nome dele acima de todos os nomes. No meio da sua pregação, Pedro ia adorando e exaltando o nome de Jesus. Conclusão? O que, que ele ganhou por isso? Foi preso. E diziam assim, lá no versículo 18. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhe que não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos. E depois de mais ameaças, eles o deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava fazendo o quê? Estava... Louvando ou glorificando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Olha que interessante, Pedro. Se você pegar lá desde o começo do capítulo, a história toda, Pedro vinha passando, chegou na porta do templo, tinha um homem lá, aleijado, pedindo esmolas. Vocês já conhecem a história, e Pedro falou a célebre frase para ele: Não tenho ouro nem prata. Mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. O homem foi curado. O que, que aconteceu? A multidão começou, falou, olha, aqueles homens curaram. Os magistrados, os escribas, os doutores da lei revoltados, foram interrogar. Com que autoridade você faz isso? Olha que interessante. Você estende a mão, ajuda alguém, e ainda alguém vem te perguntar, por que, que você está fazendo isso? Quem te deu ordem de fazer isso? Quantas vezes vivemos isso, né? Às vezes no trabalho você tem uma ideia fantástica, vai lá, desenvolve algo, ao invés das pessoas se alegrarem aquilo que você desenvolveu, vai abençoar vidas. Não, vem o ciúme, vem a inveja. Não, mas por que você está fazendo isso? Dentro da casa de Deus. Gente, é vergonhoso, mas é sincero isso. É verdade, eu não posso tapar o sol com a peneira. Quantas vezes dentro das igrejas... Deus vem te dar um dom, te dar uma autoridade. Você começa a ser usado com poder, começa a ser usado com glória. Vem alguém e fala, mas quem te deu ordem para usar a palavra, para pregar a palavra de Deus? Quem te deu ordem para adorar a Deus? Quando alguém te perguntar isso, você diz, Deus não só me deu ordem. Deus me deu talentos e dons para adorar o nome dele. E diz que eles estavam fazendo isso. Apertando o Pedro Pedro se levanta na maior autoridade E fala, olha aqui Em nome de quem? Em nome de Jesus Aquele que vocês crucificaram Aquele que é o rei dos reis O senhor dos senhores Que está acima do céu e da terra Pronto Era motivo suficiente para ser preso e morto Só que por que, que não prenderam eles? Porque viram que a multidão Vendo o milagre de Deus Começou a adorar a Deus A adoração te livra ou de dentro da cadeia, na hora que você está sendo açoitado, ou a adoração te livra da cadeia. Depende. Isso aí é Deus quem vai decidir. Mas que ela te livra do cárcere e da morte, ela te livra. Mais uma vez, versículo 21. E depois de mais ameaças, eles os deixaram ir, não tinham como castigá-los. Por quê? Porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que aconteceu uma adoração renovada quando você é usado pelo Espírito Santo de Deus quando você está adorando a Deus com teu espírito renovado pessoas são curadas pessoas são libertas e todos ao redor, quando olham, reconhecem puxa, isso aí é obra de Deus isso aí é obra de Deus queridos, vamos tocar num nervo, um nervo exposto porque muitas vezes a igreja de Jesus ela é criticada porque ela promete coisas aonde não acontecem. Quantas vezes vemos faixas, banners, cartazes, campanha de milagres e não acontece milagres. Campanha de libertação e não acontece libertação. Quantas vezes vemos a igreja de Jesus prometendo um alimento que ela não está dando, prometendo quantas vezes você passa em algumas determinadas igrejas e algumas têm cada uma tem o seu slogan. Determinadas igrejas têm, costumam colocar slogans como Deu, o Deus vivo está aqui, aqui se invoca o Deus vivo, aqui é a presença de Deus. E aí você entra por aquela porta esperando encontrar isso e nada. Não acontece nada. Por que, que essas coisas acontecem? Por que falsas promessas às vezes surgem dos púlpitos das nossas igrejas? Porque não estamos adorando a Deus o suficiente para invocar a presença dEle. Não estamos entregando nosso coração de maneira tão suficiente, a ponto de Deus deixar, entre aspas, o que está fazendo, e vir receber a adoração e se fazer presente junto conosco. Precisamos renovar a adoração, amém? Precisamos renovar. Não podemos nos contentar com a coisa mecânica. Não podemos nos contentar com glória a Deus e nada acontece. Temos que adorar a Deus de tal maneira, renovar a nossa adoração de tal maneira, que o Espírito Santo de Deus venha e enche esse lugar. encha de uma maneira tão gloriosa que nem nós possamos suportar. Quando nós adoramos a Deus, a glória de Deus enche o lugar. Vamos comigo, abra comigo, livro de 2 Samuel. Segundo Samuel, versículo de é, perdão, segundo Samuel, capítulo sete, versículo dezoito. Glória a Deus. Todos encontraram, amém? Segundo Samuel 7,18, tem uma oração de Davi. Davi, sem dúvida, foi um dos maiores exemplos de adoradores de Deus. Ele, ele entendeu de tal maneira como captar a presença de Deus, como agradar a Deus através da sua adoração, que Deus chegou a dizer algo muito profundo. Deus chegou a dizer que Davi era um homem segundo o coração dele, segundo o coração de Deus. E olha que nós sabemos que Davi fez um monte de coisa errada. Nós sabemos do, do famoso adultério de Davi, da maneira como ele tramou a morte do marido da mulher com quem ele adulterou. Nós sabemos de todos esses erros, e mesmo assim Deus fez questão de dizer na sua palavra: Achei Davi meu servo, homem segundo meu coração. Ele estava se falando do pecado, do adultério? Não. Ele estava exaltando a maneira como, mesmo sabendo dos seus erros, das suas falhas, das suas limitações, a maneira como Davi abria mão de tudo para adorar a Deus. E diz aqui, versículo 18, capítulo 7, de 2 Samuel. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou. Quem sou eu, ó soberano Senhor? E que é a minha família, para que me trouxesses a esse ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da família deste teu servo? É assim que procede com os homens, ó soberano Senhor? Que mais Davi poderá dizer-te? Tu conheces o teu servo, ó soberano Senhor, por amor de tua palavra e de acordo com tua vontade, realizaste este efeito grandioso e revelaste ao teu servo. Quão grande és tu, ó soberano Senhor, não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. E quem é como Israel, o teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste, para dela fazeres um povo para ti mesmo. E assim tornaste o teu nome famoso, realizaste grandes, impressionantes e maravilhosas. Ao expulsar nações de seus deuses Diante desta mesma nação Que libertaste do Egito Tu mesmo fizeste de Israel o teu povo Particular para sempre E tu Senhor Te tornaste o seu Deus Este momento da oração de Davi É um momento muito especial Deus havia feito promessas para Davi Vocês têm promessas de Deus? Amém? Primeiramente, Deus fez promessas. Ungiu um Davi, quando ele era apenas um menino. O profeta foi até ele e disse, você vai ser o próximo rei de Israel. Ele era um menino de uma casa pobre, de uma família pequena. Ele era pastor de ovelhas e o pastor de ovelhas naquela época, ele era considerado, oh, não sabe fazer nada, não presta para nada, põe lá para tomar conta das ovelhas. Era a última escala da, da hierarquia social trabalhista. E mesmo assim, ele tinha os seus momentos de adoração com Deus, desde pequeno. E Deus deu uma promessa para ele. Deus cumpriu essa promessa, tornou ele rei de Israel. E quando o rei, ganhando batalhas, fazendo toda... No auge do seu poder, do seu império, veio a sua queda. Veio o pecado, veio o adultério, veio a morte do marido de Batseba, o assassinato dele, a trama. Veio o profeta e o repreendeu duramente. Você fez mal aos olhos de Deus. Conserte o seu pecado. Automaticamente, diz a palavra de Deus, automaticamente. Davi nem titubeou. No mesmo momento ele sentiu a dor, sentiu a sua miséria, se prostrou e pediu perdão ao Senhor. Tanto que se você for lá buscar na palavra, o profeta disse, antes mesmo de você pedir perdão, Deus já te perdoou. Você já imaginou uma coisa dessa? Depois de tudo isso que esse camarada fez, antes dele abrir a boca para pedir perdão, Deus falou, já te perdoei. Por quê? Porque Deus conhece os corações. E aqui nesse momento, nessa oração específica que Deus me trouxe aos olhos, Davi estava já numa boa fase da sua vida, agradecendo a Deus pelo que Deus tinha prometido. Deus fez uma promessa para ele e disse, Davi, eu não te falei que você ia ser rei? E falou, Senhor, não cumpri, cumpri. Cumpriu. Agora eu estou dizendo que nunca mais, em toda a história, vai faltar sobre o trono de Israel um descendente teu. Eternamente sobre Israel, os descendentes dos tronos serão descendentes diretos de você. A sua linhagem estará para sempre no reino. Davi ficou maravilhado, falou, Senhor, isso é muito forte, isso é maravilhoso e digo mais... O rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele que há de conquistar todas as nações, ele vai vir da sua descendência. Ele vai ser da sua linhagem. Naquele momento que Deus deu a promessa para Davi e disse, não usou esse termo, mas o próprio Jesus Cristo vai nascer da sua descendência. Você vai ter a honra de ser de alguma maneira um ancestral dele. Ele não se aguentou de emoção. Ele se prostou e fez essa oração adorando a Deus, dizendo, Senhor, quem sou eu? Senhor, o que eu fiz para merecer tamanha bênção? O que eu fiz para merecer tamanha glória? O próprio Senhor dos senhores sair da minha geração? É muito forte isso para mim. Por isso que ele começa aqui a colocar tanto elogio, tanto elogio que ele não se cabe. Ele começa a adorar a Deus por coisas que ainda vão acontecer. Ele começa a adorar a Deus por coisas que não aconteceram, mas Deus prometeu. E aí eu te pergunto, você tem promessa de Deus, amém? Você já começou a adorar a Deus baseado nas promessas? Ou você ainda está esperando ver para crer? Você já está adorando a Deus? Você já começou a fazer igual Davi? Olha o que Davi fala aqui. Versículo 20, que mais Davi pode dizer-te? Tu conhece o teu servo, soberano Senhor, por amor da tua palavra, de acordo com a tua vontade. Versículo 22, quão grande és tu, soberano Senhor, não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti. Conforme tudo o que sabemos, quem é como o Senhor? Que faz, realiza grandes, impressionantes, maravilhosas coisas ao expulsar aquele povo. Ele começa a adorar a Deus por coisas que ainda não aconteceram. Meu irmão, deixa eu te contar um segredinho espiritual. Você já viu hoje que a adoração quebra cadeias, abre portas, te impede de, de furadas, de frias, de ser preso, como Pedro. Mas você precisa entender que a adoração também é um ato de fé e de amor. Adoração a Deus é um ato de fé e de amor. Você adora a Deus por coisas que você ainda não viu, por coisas que você ainda não viveu. Deus te fez uma promessa? Fez. Amém. Comece a adorar a Deus agora por essa promessa. Pastor, mas isso não é coisa meio de louco, não é, não é meio maluquice? Por exemplo, Deus, sei lá, prometeu ah, te dar uma nova empresa, ou levantar a tua empresa, triplicar o faturamento. E, e, e diminuir em três vezes a tua carga horária de trabalho. Oh, que promessa boa essa, hein? Glória a Deus, eu recebo. Deus te fez uma promessa. Poxa, começa a agradecer. Ah, mas eu não estou vendo ainda. Eu sei. Esse é o segredo espiritual. Davi, quando recebeu a promessa de Deus, que a geração dele não se apartaria do trono, e que daquele trono sairia o Salvador de toda a terra. E ele não se conteve, falou, Senhor, eu não vou estar vivo para ver. Não importa, eu vou te adorar porque eu sei que vai acontecer. Davi ia ver a promessa? Davi ia enxergar com os olhos físicos Jesus nascendo? Não, nós estamos falando de séculos de distância. Mas mesmo assim, ele entregou a adoração a Deus, porque ele entendia o que Deus estava fazendo. Ele entendia que quando ele adorava a Deus naquele momento, automaticamente Deus ia fazer. Se você continuar depois na tua casa com calma, se você começar a ler o capítulo 8, você vai ver uma série de vitórias militares de Davi. Os povos aonde Davi ia lutando e... A Bíblia relata que Davi, rei de Israel, nunca, absolutamente nunca, perdeu uma guerra. Nunca. O exército dele, às vezes sem a presença dele, chegou a perder algumas batalhas. Mas toda vez que ele ia à frente do exército, toda vez que eles iam, eles conquistaram todas as suas batalhas. E aí você me pergunta, qual é o segredo de Davi? Você já se perguntou qual é o segredo de Davi? O que faz um homem, né, se, se naquela época tivesse Guinness Book, ele já estaria lá inscrito. Nunca perdeu uma guerra. E batalhas que ele liderou pessoalmente também nunca perdeu. Como pode? Nossa, ele devia ser um soldado fenomenal, um estrategista fenomenal. Olha a razão humana aí querendo gritar. Não, ele era um adorador fenomenal. E aonde ele ia o Espírito Santo de Deus ia com ele. Amém? Olha o que fala lá o livro de Salmo. Eu vou correr um pouquinho aqui. Salmo, o último Salmo da Bíblia. Conhecido também. Salmo cento e cinquenta. Glória a Deus. Salmo de número cento e cinquenta. Diz assim: Aleluia. Louvem a Deus no seu santuário. Louve-no em seu magnífico firmamento. Louve-no pelos seus feitos poderosos. Louve-no segundo a imensidão da sua grandeza. Louve-no ao som da trombeta. Louve-no com a lira e com a harpa. Louve-no com tambores e danças. Louve-no com instrumentos de cordas, com flautas. Louve-no com símbolos sonoros. Louve-no com símbolos ressonantes. Tudo o que tem vida, em algumas traduções diz, tudo o que tem fôlego ou tudo o que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Você tem fôlego? Você tem vida? Você respira? Adore a Deus. É simples. É simples. O que isso vai trazer de benefício para você? Automaticamente, quando o salmista vai descrevendo... Adore a Deus com tudo que você tem. Com instrumentos, com danças, com flautas, com instrumentos de sopro, de corda, de percussão. Ele vai descrevendo... Haja o que houver, tudo o que tem fôlego. Louve ao Senhor. Adore ao Senhor. Ele, ele dá um, um, um segredo espiritual para que as coisas aconteçam. Gente, eu sei que às vezes nós passamos momentos ruins difíceis, ah, às vezes entramos em fases, de períodos longos, onde situações não são resolvidas, e isso começa a bater o nosso coração. Mas eu estou hoje aqui diante de você, trazendo a maior estratégia para transformar qualquer situação na tua vida. Adoração verdadeira e genuína a Deus, louvor entregue ao Senhor, transforma qualquer situação, qualquer uma. Eu tenho muita coisa ainda para falar aqui, eu queria falar depois lá também, Sobre quando Salomão ah, reinaugurou o templo, a glória de Deus reinaugurou o templo, mas o, tempo, o, o horário não vai permitir. Eu só quero lembrar para vocês que depois de construir um templo para Deus, depois de construir uma casa para Deus, Salomão chamou todos os levitas de Israel, todos os músicos... Todos aqueles que estavam na presença de Deus falou: olha, fiquem aqui na casa de Deus, nesse templo que nós construímos, e comecem a cantar, comecem a adorar a Deus. Ah, mas até quando? Vai adorando a Deus até Ele se manifestar. E diz que eles ficaram ali cantando e cantando, e quando eles começaram a adorar, a glória de Deus encheu o templo. Ninguém conseguia ficar de pé, ninguém conseguia ficar de pé, tamanha era a presença de Deus. Lágrimas de alegria fluíam entre eles, porque Deus encheu aquele lugar da presença dEle. Nós precisamos aprender a levantar esses templos para Deus. Não é um templo físico, não são essas paredes bem adornadas. Nós precisamos aprender, como diz lá, que depois que Jesus morreu e ressuscitou, o véu do templo se rasgou, nós tivemos acesso ao Senhor. Como o próprio apóstolo Paulo fala, nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos aprender a colocar a nossa vida, o nosso templo, de tal maneira que a nossa adoração flua e Deus encha, a glória de Deus enche esse templo vivo precisamos caminhar para isso igreja precisamos sair desse comodismo precisamos sair dessa racionalidade Volto a apelar a vocês sobre isso precisamos adorar a Deus e ter os benefícios de sermos libertos livres, recebemos promessas e concluir essas promessas em nossas vidas amém? você está com o coração disposto a viver isso? adoração é uma coisa muito simples só que muitas vezes ela é negligenciada. Nós negligenciamos a adoração e trocamos ela por qualquer coisa. TV, internet. Não estou não dizendo que é errado, nem um pouco. Você fica à vontade. Tem programações muito sadias. Tem conteúdos muito interessantes na internet. Nem tudo ali é errado ou pecado. Mas a questão é que nós negligenciamos a adoração a Deus por momentos quaisquer, por momentos de entretenimento. Já parou para pensar nessa palavra? O que é ficar entretido? O que é o entretenimento? Se não algo para você espairecer, esquecer os problemas, relaxar. Não é para isso que serve? Para isso as programações de entretenimento funcionam. Ajuda um pouco. Mas no dia seguinte você volta ao problema, volta a trabalhar, volta a pressão e você precisa se entreter de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Quer um segredo? Para o seu entretenimento sair disso e ser resolutivo, ele resolver problemas na tua vida, troque um pouquinho do seu entretenimento por adoração. Troque. Vai, vai, vai em doses homeopáticas. Não consegue cortar de vez? Troque. Eu vou separar meia hora do meu entretenimento, que duraria quatro horas na noite, para adorar a Deus. Sozinho, vou me trancar no meu quarto, vou ligar lá um, um louvor, vou colocar um DVD de adoração, de alguma, alguma uma música, algum e vou buscar a Deus. Faz esse segredo. Vou recapitular. Você vai ser livre da angústia maior no momento da prisão, como Paulo e Silas foram. Você vai ser livre de entrar dentro da prisão, como naquele momento específico Pedro foi. Você vai receber promessas de coisas longínquas. Na hora que você estiver adorando a Deus, Deus vai começar a te fazer ver o que vai acontecer com a tua vida. E aí é o outro segredo espiritual, onde você mais adora e mais agradece, porque sabe que Ele vai fazer. E quando você adora antes de acontecer... É a principal arma, o principal gatilho para liberar o milagre da tua vida. E então, você pega o exemplo de Salmo 150. Você pega tudo que há em você, todo o teu fôlego, toda a tua vida e adora a Deus. Automaticamente, Deus vai renovar a nossa vida de adoração. Amém? Amém.